0: Na ścieżkach swojego życia szukamy różnych rzeczy. Szukamy tego, co piękne, dobre, co ma sens. W tym naszym poszukiwaniu mamy też momenty, kiedy wszystko się sypie, a nam brakuje siły do zrobienia kolejnego kroku. I to też jest prawda drugim. Bywamy turystami, podróżnikami, włóczęgami, pielgrzymami. Jesteśmy różni, ale łączy nas to, że jesteśmy w drodze. Słuchając Drogi to audycja dla wszystkich, którzy są ciekawi drugiego człowieka, świata i idei, które mogą pomóc nam żyć z sensem. Nazywam się Marcin Nowak i zapraszam Was serdecznie, abyście wyruszyli ze mną na spotkanie. Zapraszam do Słuchając Drogi, podcastów Centrum Myśli Jana Pawła II. Moja dzisiejsza rozmówczyni towarzyszy ludziom w podróżach do źródeł lęku. Zapraszam na spotkanie z panią Anną Jedlińską-Paligą, psychologiem, psychoterapeutką. Porozmawiamy o tym, jaka różnica jest pomiędzy strachem a lękiem, spróbujemy znaleźć źródła lęku oraz zastanowimy się, czego potrzebujemy, aby lęk nami nie kierował. Zapraszam serdecznie. Czym jest lęk i czym jest strach, pani Anna? Zaczynamy od takich ogólnych tematów, bo używamy tych dwóch pojęć wymiennie, bardzo często. I czy słusznie? Czy, czy możemy mówić o tym, że czym innym jest strach, czym innym jest lęk? Jeżeli tak, to gdzie są te różnice?
1: A te, a tak sami myślę, że, że nawet mi się zdarza się z tego, co widzę, traktować je dosyć zamiennie, także to jest chyba dosyć naturalne, że rzeczywiście bo one są na tyle po prostu ze sobą blisko. Ale jeżeli mówić rzeczywiście o jakimś, jak to jest naprawdę, to rzeczywiście one się różnią, ponieważ strach jest bardziej związany. Jest to emocja, która bardziej odpowiada na konkretne zagrożenie, które odczuwamy w jakiejś sytuacji, które jest realne w świecie zewnętrznym. Na przykład wyskoczy nagle pies z bramy albo coś nagle się stłucze, czyli reakcja na jakiś głośny dźwięk albo jak oglądamy jakiś film, z kolei lęk bardziej jest związany ze światem naszych wyobrażeń, z tym co myślimy, z tym w jaki sposób interpretujemy zdarzenia, z tym w jaki sposób najbardziej związany z tym jak myślimy o naszej przyszłości, czyli na przykład o tym co ma się zaraz zdarzyć. I jakby towarzyszą temu negatywne myśli i one generują lęk, <śmiech> strach.
0: Czyli rozumiem, że wszystko zaczyna się tak naprawdę od myśli, które są gdzieś tam jakby takimi głosami, które w sobie nosimy i one... Tak. Czyli te głosy, które w sobie nosimy mogą spowodować, hmm. roz, rozpętać jakby tą burzę tego, że ten lęk nas weźmie w posiadanie i zacznie nami jakoś kierować, jak rozumiem.
1: Dokładnie tak. Myślę, że w ogóle taka metafora, taka personalizacja lęku to, to jest coś, co w ogóle często my przeżywamy w ten sposób, że to jest coś, co nas opanowuje i coś, co wiąże nam się z jakimś utratą kontroli.
0: Mhm. A proszę powiedzieć, jakie są rodzaje lęku? Czy możemy w ogóle mówić o, o rodzajach lęku i czego się najczęściej mhm. boimy w pani doświadczenia, też psychoterapeuty?
1: Tak i myślę, że najpowszechniejszy Lęk, z którego czasami sobie nie zdajemy sprawy, że to jest lęk, to jest martwienie się. To jest chyba coś, czego każdy z nas od czasu do czasu doświadcza. Myślę, że teraz jest też taki czas w którym <ścoughs> szczególny, w którym wiele osób może to doświadczać dużo silniej. Mówię o takim czasie... Kiedy właśnie jesteśmy jakoś ograniczeni, jesteśmy w domu, panuje wirus. Ale też każdy z nas ma w swoim otoczeniu osoby, na pewno, które, które na przykład często się martwią, myślą jakoś na zapas, jakieś tworzą negatywne scenariusze, czarne scenariusze związane z przyszłością albo z tym, co ma się wydarzyć. Nawet takie zdania typu bądź ostrożny, uważaj na siebie, to już są zdania, w których jest zawarty jakiś rodzaj lęku. Także myślę, że to jest coś, co jest najpowszechniejsze. Jeżeli się pójdzie głębiej, no to te lęki są można docierać do coraz, coraz, coraz głębszych. Tak? Tak jest coś takiego, jak takie lęki, które nazywamy korowymi. I to jest taki można powiedzieć, najgłębszy, najgłębszy poziom lęku, do którego czasami dociera się przez lata psychoterapii. I zazwyczaj to jest lęk, który dotyczy lęku przed odrzuceniem i poczucia własnej wartości. Czy jestem godny miłości, na przykład taki lęk. To to jest taki najgłębszy poziom. A po drodze są te wszystkie inne lęki związane z czy nie stracę pracy, czy znajdę dziewczynę, czy nie odniosę porażki czy zdam ten egzamin, tak? I pełno, pełno, pełno takich bardziej takich skonkretyzowanych strachów, lęków z naszego życia.
0: A czy możemy jakoś przybliżyć też słuchaczom takie najbardziej popularne? My rozmawialiśmy przed audycją, przed nagraniem, o, o, o pamięć doświadczeniu. Mhm. Skąd, są, skąd w nas lęk? Gdzie jakby psychologowie, psychoterapeuci lokują mhm. źródła tej myśli, która się pojawia w nas i towarzyszy nam właściwie przez całe życie? Gdzie są, jakby, Jakie są szkoły patrzenia na ten lęk, jeżeli Pani mogłaby nam trochę to przybliżyć, a może też w oparciu o swoją metodę, czy jakby bliską pani, pani praktyce?
1: Tak, mi najbliższy sposób patrzenia jest jakoś oparty na moim doświadczeniu z bycia psychoterapeutą, który jakby, jakby moje doświadczenie zaczęło się w ogóle od pracy w szpitalu psychiatrycznym na oddziale młodzieżowym, gdzie pracowałam trzy lata, gdzie było rzeczywiście takie trudne, trudno mi to nazywać przypadki. W każdym razie trudne sytuacje, może tak. Tych osób, które tam były, e, młodych ludzi, którzy często mieli tak silne lęki, że nie byli w stanie wstać z łóżka, nie byli w stanie się porozumiewać, nie byli w stanie mówić. Chowali się pod kapturami, że jakby ten lęk rzeczywiście u nich był bardzo silny. I w trakcie jakby rozmów indywidualnych, ale także w trakcie sesji rodzinnych, można było zauważyć pewien schemat, że te osoby od najwcześniejszych lat słyszały oceny, doświadczały jakichś osądów, też na przykład obserwowały, przeżywały jakieś stany emocjonalne, trudne stany emocjonalne swoich rodziców, na przykład nie, depresję, albo jeżeli właśnie któryś z rodziców miał takie mocno lękowe podejście do życia, to bardzo silnie wpływa na młodą osobę, na dziecko. I to się staje częścią takiego monologu wewnętrznego, tego w jaki sposób o sobie myślimy, w jaki sposób patrzymy na świat, czy patrzymy na niego jako miejsce bezpieczne, czy właśnie może miejsce zagrażające. Także to jest mi najbliższa perspektywa. Oczywiście na pewno są też takie indywidualne predyspozycje, może nawet genetyczne, ale ja mam wrażenie, że ten czynnik środowiskowy jest bardzo silny i ma bardzo duży wpływ.
0: Czyli, że rozumiem dzieciństwo i też to otoczenie, w którym wzrastamy i głosy, którymi nasiąkamy w jakimś sensie w, naszych opiekunów, rodziców znaczących innych, rozumiem, że one są trochę taką jakby matrycą, która odciskuje tak na nas swój mhm. ślad i wpływa znacząco na to, jak my później ten świat czytamy.
1: Mhm. Tak, na początku to jest rzeczywiście... Pewnie głównie, głównie środowisko rodzinne, ale z czasem to jest też szkoła rówieśnicy. Jakby myślę, że w tej chwili możemy to widzieć, to jakby docieramy coraz bardziej do takiej informacji i też przez te media społecznościowe jakby ten wpływ na jednostkę jest dużo, dużo większy. Także myślę, że też teraz jest bardzo duży wpływ grup rówieśniczych na młodych ludzi, a potem na dorosłych.
0: Czyli środowisko, jednym słowem. Jeszcze będziemy w dalszej części naszej rozmowy, będę prosił panią też, żebyśmy się zastanowili, jak można temu zaradzić, w sensie gdzie szukać siły do tego, żeby z tym lękiem mm -hmm. sobie radzić, z tą opinią. Tak. Ale chciałbym teraz spytać, przygotowując się do, też do naszej rozmowy, spotkałem się z takim rozróżnieniem na lęk neurotyczny i lęk rozwojowy. Chciałem się spytać, czy pani się spotkała z tym też może, i jeżeli moglibyśmy przybliżyć słuchaczom, jak, co, co, co się kryje pod tymi pojęciami przed lękiem neurotycznym i lękiem rozwojowym?
1: Lęk neurotyczny to już można powiedzieć, że już jest bardziej związane z taką psychopatologią. W ogóle w psychologii rozróżniamy coś takiego lęk jako stan, czyli coś, co jest bardziej takie przejściowe, mija, i lęk jako cecha, coś, co już jest dużo bardziej takie trwałe, co się staje częścią osobowości, tożsamości. Także ten lęk neurotyczny to jest właśnie bardziej ten lęk jako cecha już, czyli coś, co po prostu ktoś nawet... Nie myśli o tym, że mogłoby być inaczej, że ten lęk jest tak codzienny, tak powszedni, tak związany z moją codziennością, że już dla osoby to jest normalne, że ona się budzi i już martwi się o to, no właściwie o każdą rzecz na przykład, tak, co się wydarzy, jak sobie poradzi, czy coś się złego nie wydarzy, a co by się mogło wydarzyć, a jak ona sobie z tym poradzi.
0: A ten lęk rozwojowy rozumiem, że to jest jakby też taki jakby stan, który towarzyszy nam nie wiem właśnie, czy słusznie przekonywaniu czy kolejnych elementów swojego życia, i rozumiem, jak rozumiem, też ma pewną wizję jakby tego życia, jako takiego procesu, który nieustannie dąży do tego, żeby rozwinąć potencjał człowieka. Czy to jest słuszne spojrzenie na ten rodzaj lęku?
1: Tak, myślę, że, 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 że zdecydowanie tak. To jest ciekawe, prawda? Bo to brzmi trochę jak oksymoron, lęk rozwojowy. Ale rzeczywiście zastanawiam się, czy mi jest bliskie opisywanie tego jako lęk. No ale, ale może zostańmy przy tym, bo uh -huh. to można wymiennie, myślę, stosować ze słowem stres. Stres rozwojowy, stres pozytywny, czyli coś co z jednej strony jest jakimś naciskiem na nas, coś co może właśnie budzić różne emocje, różne myśli na przykład mamy mieć swój pierwszy występ przed publicznością i zaczynamy doświadczać właśnie tremy, strachu, lęku zaczynamy doświadczać tego w ciele podnosi nam się ciśnienie czujemy taką większy przepływ w ciele i teraz prawda jest pytanie, czy to jest coś co nas pobudza do działania, mobilizuje nas daje nam motywację i powoduje, że po prostu dzięki temu jestem w stanie wyjść na tą scenę i zacząć mówić, jeżeli towarzyszą mi takie pozytywne myśli, że dam sobie radę, czy też na przykład czuję, że to szczególnie, jeżeli zaczynają nam towarzyszyć negatywne myśli, czy to jest coś, co, co mnie na przykład obezwładni. Także dopóki mamy takie poczucie, że to nas mobilizuje, motywuje, inspiruje, daje nam energię do działania, to możemy mówić o tym lęku rozwojowym. Bez którego nie bylibyśmy w stanie funkcjonować oczywiście, bo to jest po prostu naturalna reakcja organizmu też na to, że zawsze jak coś nowego doświadczamy, próbujemy, no to jest jakiś rodzaj strachu. To, to jest coś, czego nie możemy się pozbyć i też nie byłoby dobrze, żebyśmy się tego pozbywali, bo moglibyśmy po prostu nie zauważyć zagrożenia.
0: A tak, słuchając Pani, Pani ja myślę sobie, że trochę też się wiąże z tym Pani doświadczeniem rozpoczęcia swojej praktyki psychoterapeutycznej, że tak bardzo dużo zależy od poczucia własnej wartości, prawda? Bo to tak naprawdę wydarzenie, bodziec, którym jest na przykład występ na scenie, czy cokolwiek innego, mogą być właśnie różne sposoby czytania tego. Jeżeli mamy to doświadczenie głosu, dasz sobie radę, poradzisz sobie, będzie to dla Ciebie dobre, albo takie nie poradzisz się, przygniecie mnie to, to myślę sobie no, to dokładnie to, co Pani mówi. To zastanawiam się też na relacją właśnie między lękiem, a poczuciem własnej wartości i też tym, jak ta relacja zachodzi między sobą. Ja rozumiem z Pani wypowiedzi, że to jest bardzo ścisła zależność pomiędzy tym, jak się, z poczuciem tak, własnej... Tak,
1: Ja myślę, że tego nie da się rozdzielić. Mhm.
0: Trochę już Pani też wspominała o tym lęku stopniowalnym, ale też takim stopniowalnym myślę sobie na dwóch poziomach. Pierwszym właśnie o tym rdzeniowych rękach, rękach, takich też naszych powszechnych, ale jakbym bym chciał tutaj spytać o też trochę tak jak każda emocja, o jej stopniowalności, o nasileniu w sensie, który nam towarzyszy. Czy możemy mówić również o lęku, że ma swoje stopnie. Jak też pani bardzo ciekawą rzecz właśnie mówiła o tym, że ręk to nie jest tylko myśl, bo my zaczęliśmy o tej myśli rozmawiać, ale to też ciało, że to jakoś idzie też nam w ciało i chciałem się stanowić poprosić Panią właśnie o takie doprecyzowanie, jakie są te stopnie lęku, co się dzieje też w fizjologii, w biologii człowieka, jak to się ze sobą jest powiązane. Że, to, że ten lęk to jest tylko myśl, ale również cielesność i ciało, w które nam te lęki wchodzą.
1: Myślę sobie, że to, czego się uczymy w trakcie psychoterapii, to jest właśnie rozpoznawanie swoich emocji, między innymi lęku, już na bardzo wczesnym etapie. Czyli kiedy już zauważamy, Jakieś drobne sygnały, czasami z naszego ciała, czasami właśnie z naszych uczuć, a czasami z naszych myśli. Czyli na przykład wyłapujemy, że zaczyna nas boleć brzuch, na przykład przed, powiedzmy, jakimś egzaminem ustnym. Albo, że zaczynam myśleć o tym... Czasami trudno wyłapać taką myśl, bo one są bardzo automatyczne. One po prostu przebiegają przez naszą głowę i często w ogóle ich nie zauważamy. Ale że jest jakaś taka myśl, taki, czujemy taki cień, który jakby daje nam taki sygnał, że raczej przewiduje, że mi się może nie udać na przykład. Co wywołuje od razu właśnie emocje lęku. Na razie na początku ten lęk jest mały. Ale jeżeli już na tym etapie nie zaczniemy starać się świadomie panować nad tym lękiem, to on zacznie się nakręcać. W psychologii mówimy o tym potocznie, nazywamy to kajzerko. Proszę sobie wyobrazić takie koło podzielone na ćwiartki, i w każdej ćwiartce jest jakiś obszar naszego przeżywania. W jednej ćwiartce są emocje, w drugiej są myśli, w trzecie ciało, a w czwartej nasze zachowania. I to działa po okręgu, czyli tak, emocje wpływają na myśli, myśli wpływają na ciało, ciało wpływa na, na zachowania, ale też one wszystkie wpływają na siebie nawzajem. Więc na przykład taka myśl, że może mi się nie udać, od razu uruchamia taki proces Samowzmacniający się, że to wywołuje w nas lęk, lęk nas wywołuje w nas od razu reakcje w ciele, tak różnie reagujemy na ten lęk, to może być właśnie ból brzucha, ból głowy, niemożność zaśnięcia, drżenie rąk, to od razu wpływa też na nasze zachowanie, że stajemy się bardziej tacy wycofani, bardziej nerwowi co z kolei znowu wpływa na nasze myśli, że jeszcze gorzej myślimy o tym, co się może wydarzyć i to się nakręca, prawda? I jeżeli tego w porę nie zatrzymamy, no to można powiedzieć, że takim skrajnym doświadczeniem lęku to jest napad paniki. To jest taka skala, tak? Ale jeżeli to na przykład zatrzymamy na takim początkowym etapie, to to jest jeszcze moment, w którym możemy zamienić ten lęk na taki lęk rozwojowy, który będzie nas mobilizował do działania.
0: A jak można, Pani Anno, z Pani doświadczenia, właśnie spróbować z tym lękiem się zaprzyjaźnić? Jakie są techniki, sposoby, właśnie tego, żeby to pomarańczowa sygnalizacja świetna, która wyszła nam nasze ciało, nasze myśli, nasze uczucia, nie porwały nas, ale żebyśmy z ten lęk przeżyli dobrze, wzmacniająco, rozwojowo? Co można zrobić?
1: Myślę, że początek to jest uświadomienie sobie, czyli takie zatrzymanie, zatrzymanie się na tym, co myślę co czuję, co się dzieje w moim ciele jakie ja obserwuję swoje zachowanie czyli taka sama obserwacja. to nie jest proste na początku trudno jest nam to rozpoznać, bo tak jak mówiłam często te myśli są bardzo automatyczne a te sygnały z ciała to jest coś na przykład, co na przykład trudno jest nam połączyć, że to jest związane z lękiem też między innymi dlatego osoby, które bardzo często przeżywają lęk, są bardzo częstymi pacjentami u lekarzy pierwszego kontaktu ponieważ one nie łączą tych somatycznych objawów z czymś, co przeżywają w swojej psychice. I dopiero często muszą być wykluczone różne diagnozy, takie czysto medyczne, albo ktoś może im zwrócić uwagę na to, że może to jednak jest coś związane z, z tym, co przeżywają na podłożu psychicznym, nerwowym. Także tak jak powiedziałam, pierwsza rzecz to jest samoobserwacja i samoświadomość
0: Mm -hmm. Ale jak, właśnie, bo to trochę też mi się kojarzy jakoś ta, taka też uważność i potrzeba bycia blisko ze sobą, prawda? Tak. Znaczy, bo to mm -hmm. jest też rodzaj pewnego rodzaju dialogu, który my ze sobą prowadzimy. Jaki mamy stosunek do tego lęku? I też zastanawiam się, że, że ta, ten początek jakby wyjścia z takiego trochę kołowrotka myśli, to jest jakby początek i rozumiem, że później trzeba jakoś właśnie oglądać ten lęk, rozmawiać z nim, próbować się poznać go. Zastanawiam się też, a kiedy na przykład trzeba sięgnąć po pomoc? Kiedy na przykład ten lęk jakby faktycznie nam nie, nie jesteśmy w stanie na przykład i czy, no pewnie biorąc pod uwagę, że są gabinety psychoterapeutyczne, też jest pani praca, że są takie przypadki, kiedy ten lęk wymyka się spod kontroli i dobrze jest szukać wtedy pomocy, czy to jest skuteczna droga jakby szukanie rozwiązania ze swoim lękiem? Kiedy powinniśmy zobaczyć, uświadomić sobie, że sami nie jesteśmy na przykład w stanie? Rozumiem, że to pewnie zależy indywidualnie od każdego człowieka, ale z pani doświadczenia, czy są jakieś takie momenty na tej drodze pracy z własnym lękiem, kiedy warto jednak jest sięgnąć już po pomoc?
1: Ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, żeby sięgać po pomoc jak najwcześniej i że w ogóle pomoc to nie jest taki moment, po który powinniśmy sięgać, kiedy już jest bardzo źle albo w ogóle nawet kiedy jest źle, tylko czasami wystarczy to, że wiem, możemy potrzebować wsparcia tak? albo czujemy, że nie do końca rozumiemy to, co się z nami dzieje. Ja uważam, że akurat pomoc psychoterapeutyczna może być po prostu bardzo też rozwojowa, szczególnie jeżeli chodzi na przykład o taki nurt, w którym ja pracuję, który jest nurtem humanistycznym. On jest bardzo oparty na tym, że każda osoba dąży do rozwoju i każda osoba potrzebuje wsparcia. Każda osoba potrzebuje, żeby ten rozwój był możliwy bezwarunkowej akceptacji, empatii, i drugiej osoby, która będzie traktowała ją partnersko, też z taką autentycznością, że to są takie optymalne warunki do tego, żeby, żeby się rozwijać i żeby się ujawniać też, tak? No bo to jest tak naprawdę, myślę, że to się z tym wiąże, że sięgnięcie po pomoc wiąże się z tym, że jestem gotowy się otworzyć przed drugą osobą. Ale zapytał pan... Oczywiście kiedy jest ten taki może sygnał alarmowy, że już, że już może nie tylko fajnie by było, ale no już chyba trzeba się udać. Myślę, że to jest taki moment, kiedy zaczynamy czuć, doświadczać, że, że ten lęk utrudnia nam życie w jakiś sposób, że nam utrudnia relacje, że doświadczamy wielu porażek z życiem osobistym, ze związkami romantycznymi, może ze związkami przyjacielskimi jakoś w kontaktach z rodziną, czy w kontaktach zawodowych, że czujemy, że jest jakiś wzorzec, który się powtarza, którego my nie jesteśmy w stanie zmienić. Tak, że na przykład właśnie unikamy jakiejś sytuacji, wycofujemy się z jakiejś sytuacji, albo wręcz przeciwnie, mogą nam się zdarzyć jakieś na przykład wybuchy agresji, których nie rozumiemy. One też mogą być związane z lękiem. Także takie momenty, kiedy właśnie czujemy, że przestajemy się kontrolować, że coś, tak jak pan wcześniej powiedział, jakoś przejmuje nad, nad nami kontrolę, nas obezwładnia, pochłania.
0: To też jest ciekawe, bo sobie pomyślałem, że ta agresja i ta, i ta złość, która też towarzyszy, że bardzo często też rozmawialiśmy tutaj w naszej audycji wcześniej z panią też psychoterapeutką, z panią Katarzyną i, i tam też pojawiła się ciekawa rzecz, która dla mnie była takim intrygującym, że depresja może się również objawiać, zwłaszcza u mężczyzn, na przykład po porodzie, bo rozmawialiśmy o sytuacji złością, agresją i sobie pomyślałem też w tym kontekście tego lęku, o czym pani teraz mówi, że, że to nie jest też tak, że ten lęk i wydaje mi się to, to jest ciekawe i też warto, żebyśmy może o tym chwilkę porozmawiali, że lęk nie tylko może manifestować się w takiej postaci, nie wiem, wycofania, schowania się właśnie za zasłoną, z kapturem i tak. tak dalej, tylko bardzo często, może nie bardzo często, ale również taką formą, w której ten lęk się pojawia w zachowaniach naszych jest również agresja, złość czy jakiś taki rodzaj właśnie manifestowania czegoś, co mm -hmm. by się wcale na pierwszy rzut oka nie wydawało, że to jest lęk. Czy to jest słuszne? czy znaczy w sensie czy taka, jakby czy taki sposób, taka intuicja, która gdzieś mi się tam pojawia, ta relacja pomiędzy a agresją. Z Pani doświadczenie jest, jest, jest uprawomocnione, że można o tym mówić, o tej relacji.
1: Tak, zdecydowanie tak. Jakoś od razu mi się pojawiły takie obrazy związane z, z pracą na oddziale, gdzie by takich pacjentów, osób, które przejawiały bardzo silną agresję, było też bardzo dużo. I najczęściej to były osoby, które w swojej przeszłości, w swojej historii doświadczyły bardzo dużego odrzucenia bardzo dużej przemocy, czy bardzo dużego zaniedbania. Także, prawda, one pod takim zachowaniem agresji kryły coś bardzo dla siebie wrażliwego. Coś bardzo takiego słabego, czego nie chciały pokazać, tak, bo nie chciały być po raz kolejny zranione. Także to był taki sposób, taka obrona przed tym, żeby nie dać się jeszcze raz zranić. I też, żeby, ponieważ jedno z takich najgorszych doświadczeń, myślę w ogóle, ale dla dzieci to jest pewnie szczególnie trudne doświadczenie. To jest takie poczucie totalnego braku kontroli. I tego często doświadczają dzieci, które są ofiarami przemocy na przykład. Także później, kiedy dorastają, bardzo chcą odzyskać tą kontrolę. A agresja daje taką możliwość. Pozwala poczuć, że to ja teraz mam kontrolę nad sytuacją, czy nad osobą, nad jej emocjami. Także no to jest taki rodzaj mm, kompensowania sobie tych doświadczeń z przeszłości i no właśnie takiego no, dysfunkcjonalnego sposobu radzenia sobie ze swoimi emocjami czy właśnie nieradzenia sobie. Nieradzenia, w sensie.
0: właśnie, jakby zaspokojenia sobie, jakby tego, takiego, mm -hmm. jakiegoś takiego braku, tak. który w sobie nosimy. Mm -hmm. A zastanawiam się, Pani Ano, dlaczego lęk jest dla nas, jest taką trudną emocją? Dlaczego my się boimy do tego przyznać? Trochę też Pani, jak rozumiem, przed chwilką mówiła, że to jest jakby też, mm -hmm. jak nie wiem, rodzaj słabości, że, boimy się tej słabości, boimy się właśnie, Dlatego, że nosimy w sobie, nie wiem, z różnych etapów swojego życia doświadczeń odrzucenia i że to jest jakaś taka część, która powoduje, że, że trudno nam w ogóle o lęku mówić. Tak się teraz zastanawiam, czy w ogóle o lęku, czy w ogóle nam o emocjach jest trudno rozmawiać, że ta nasza edukacja emocjonalna mm -hmm. jest jakoś tak... tak. No, mm -hmm. Pozostawia jeszcze trochę do rzucenia, ale dzisiaj rozmawiamy o lęku i pomyślałem, że, że bardzo często stosujemy różne mechanizmy, żeby ucieczkowe, żeby się z tym lękiem tak. nie spotkać, różne akrobacje intelektualne, żeby się nie nie spotkać z tym lękiem, zastanawiam się, gdzie są tego źródła. Czy faktycznie w tym tylko doświadczeniu odrzucenia gdzieś kiedyś na jakimś etapie życia, czy gdzieś coś jeszcze tam jest ukryte?
1: Tak jak ja to widzę, to myślę, że to najbardziej związane jest z tym, że nasze społeczeństwo cały czas jeszcze bardzo mocno preferuje takie oceny. Także takie oceny pojawiają się w naszym życiu od samego początku. Że jest jakby taki preferowany styl zachowań. Żeby być odważnym, żeby być śmiałym, żeby być silnym, żeby sobie dobrze radzić. Ja nawet widzę sama jako mama świeża dwójki dzieci, że to jest coś, co mi z dużo większą łatwością przychodzi, prawda? Jakby takie docenienie dziecka za to, co mu wyszło. A dużo trudniej jest nam się pochylić i być przy dziecku, na przykład w sytuacji, kiedy coś mu nie wyszło. Powiedzmy, że dziecko przychodzi do nas i, i pokazuje jakiś rysunek albo coś, co, nie wiem, jakąś pracę plastyczną, tak? Jeżeli wszystko ładnie wyszło i widać, że to jest drzewo, słońce i domek, no to świetnie, brawo! Bardzo mi się podoba twój rysunek. Jest taka naturalna reakcja. A, a jeżeli na przykład yy, nie wiem, są, są dwie kreski na krzyż, no to dziecko słyszy, że reakcja jest taka na przykład yy, no tak. Fajny rysunek. Także to jest coś, co myślę, że od, od początku dostajemy takie informacje, żeby trochę ukrywać to, że się właśnie czegoś boimy, wstydzimy, czegoś jesteśmy niepewni, że to nie jest coś, co jest po prostu tak naturalnie wzmacniane. Bo dzieci też tak działają czasem, że to, co jest wzmacniane, no to one częściej powtarzają takie zachowania, a to, co jest no właśnie w jakiś sposób niemile widziane w ich odczuwaniu, no to jest, to jest coś, czego lepiej nie pokazywać. Sama jakby doskonale pamiętam ze do swojego doświadczenia, że ja na przykład właśnie zawsze byłam uważana za osobę bardzo śmiałą, odważną, silną i kiedy, nie wiem, na przykład jako nastolatka doświadczałam innych stanów, to nikt o tym nie wiedział. W ogóle później zdałam sobie dopiero sprawę, że, że, że miałam sobie taką bardzo silną blokadę, wobec tego, żeby, żeby komuś o tym mówić. Jakoś nie czułam, że to jest coś, co, co, o czym w ogóle mogę znaleźć jakieś zrozumienie, czy, czy akceptację. Prawdopodobnie w dużej mierze to było moje wyobrażenie o tym, tak? ale, ale ono narosło jakoś w, w związku z jakimś doświadczeniem. Coś, co ja uważałam za, za, za mile widziane i niemile widziane.
0: Tak sobie myślę teraz... Y Trochę już Pani o tym wspominała, Pani Anno. Co nam pomaga nie poddawać się lękowi? Pierwsze, o którym Pani już wspomniała trochę, czy jakby taka samoświadomość i wyjście z, trochę z takiego kołowrotka, nabranie trochę dystansu, to to jak rozumiem. Myślę sobie też, że pytanie tutaj, pe pewnie też rodzaj, jakiś rodzaj uważności na samego siebie, na swoje emocje. Ale czy coś jeszcze Pani by do tej listy dodała z Pani doświadczenia, mm -hmm. o co warto też wspomnieć naszym słuchaczom? Jak z tym lękiem pracować? Jak powodować, żeby on nas nie zalał, ale właśnie, żeby był dla nas jakimś takim rodzajem no, wzmocnienia, czy żebyśmy wyszli dojrzalsi, może nie mocniejsi, bo to też nie jest dobre słowo, dojrzalsi o, o, to, o to doświadczenie.
1: Myślę, że nie do zastąpienia jest wsparcie innych osób, innych ludzi z naszego otoczenia. Szczególnie takie wsparcie, które możemy odbierać jako jakieś prawdziwe, autentyczne, wiarygodne, głębokie że czujemy, że ktoś nas rozumie, ale tak rzeczywiście, naprawdę nas rozumie, przy kim możemy pokazać różne emocje, przy kim możemy się otworzyć. To jest coś, co naturalnie sprawia, że czujemy się bezpiecznie. Kiedy się czujemy bezpiecznie, to wtedy jakby otwiera się taka droga do tego, żeby prawda, jeszcze się tak wzmocnić, się zmotywować. Czyli potrzebujemy tylko kogoś często, kto nam powie, że, że potrafisz, że dasz sobie radę, że wiem, że to jest trudne, czyli też zauważysz nasze trudności, wiem, że się boisz, możesz się bać, to jest naturalna emocja, to jest naturalne odczucie, ale ja wierzę w ciebie, A nawet jeżeli ci się nie uda, to, to trudno, tak? Czasami się udaje, czasami się nie udaje, ale możemy próbować dalej. Myślę, że bez takiej osoby może nam być bardzo trudno, że, że, że w pojedynkę chyba nie da się tego zrobić, tak zupełnie, że jakby w tym procesie są potrzebni po prostu inni ludzie. Chociaż jakby z czasem, prawda, jeżeli mamy to wsparcie, to oczywiście dużo łatwiej jest nam samemu ze sobą podobny sposób pracować, czyli siebie motywować, sobie dodawać odwagi, zauważyć te myśli uczucia, uczyć się radzić sobie z nimi, nie wiem, radzić sobie z napięciem, które się pojawia w ciele, na przykład poprzez ruch, poprzez sport. No tylko, tak jak mówię, to jest taka część, którą możemy sami ze sobą zrobić, ale jest też ta bardzo duża część, która wynika z naszej zależności, z tego, że żyjemy w świecie społecznym i i że po prostu potrzebujemy tego wzmocnienia wsparcia, poczucia, że jesteśmy przyjęci, akceptowani.
0: Czy rozumiem, że przed lękiem w jakimś sensie ratuje nas relacja. czy relacja tak naprawdę z otoczeniem, z drugim człowiekiem. I, do, i później na, na kolejnym etapie też tak mm -hmm. naprawdę ona daje nam też siłę do tego, żebyśmy nawiązali relację z tą częścią siebie, która gdzieś się jakby powoduje z tym cieniem, mm -hmm. byśmy mogli powiedzieć, jak rozumiem, prawda, żeby się z nim spotkać, a nie uciekać od mm -hmm. niego.
1: Co ciekawe, to myślę sobie, że to może być też relacja... Z czymś, co rozumiemy jako siłę wyższą. Mhm. Że takie poczucie, że, że jest ktoś, kto, kto się nami opiekuje, kto zawsze nas wysłucha, kto zawsze nas zrozumie, tylko że rzeczywiście no, wtedy ta siła wyższa musi być przez nas postrzegana jako ktoś, kto jest zawsze przejmujący. Kto mnie przyjmie w najtrudniejszej sytuacji, kogo nie muszę się bać, kto no właśnie zawsze przyjmie mnie z otwartymi ramionami.
0: Czy jak rozumiem też to ta doświadczenie takiej bezgranicznej, bezwarunkowej akceptacji, o którym też Pani tak. trochę mhm. mówiła wcześniej, że to jest jakby klucz do tego i do takiego, jak rozumiem, otwarcia się i spotkania z tym, co kiedyś powodowało nas jakieś, nie wiem, odrzucenie i tak dalej. Rozumiem, że bez tej akceptacji nie, bardzo trudno jest jakby uwolnić się od lęku, bezwarunkowej tak, akceptacji. Tak, tak,
1: tak, Myślę, że to jest w moim poczuciu to, to jest absolutna podstawa. Też Pan powiedział o tym, o tym cieniu. To mi jakoś przypomniało o tym, w jaki sposób na przykład z takim krytykiem wewnętrznym się pracuje w trakcie psychoterapii. I właśnie paradoksalnie praca z takim krytykiem, z takim cieniem polega na tym, żeby nawiązać z nim dialog, żeby go wysłuchać, żeby jemu też dać to zrozumienie, jakiś rodzaj akceptacji i usłyszeć tak naprawdę, czemu on nam to robi, czemu on nam to mówi. I zobaczenie, że nawet nasz cień ma w gruncie rzeczy taką motywację, żeby jakoś nam pomóc, żeby jakoś nas chronić, że używa do tego sposobów, które być może już niespecjalnie nam pomagają, są funkcjonalne, ale na jakimś etapie naszego życia były rzeczywiście dla nas ochronne. I że taka rozmowa z tym cieniem może doprowadzić do tego, że ten cień staje się naszym wspieraczem też.
0: Czyli rozumiem, że do tej naszej listy jest kolejne też takie słowo, trochę klucz, czy jakby pomagające, też dialog, prawda? Znaczy w sensie, że taka tak, też mm -hmm. komunikacja i rozmowa z tymi różnymi głosami, które w sobie mamy też jest niezmiernie ważna bo tak sobie myślę o tym, że jeżeli nie ma jakby komunikacji, czy nie ma relacji, no to alternatywną tego jest wyparcie, wypchanie. Znaczy, tak. I mhm. takie głosy, które jakby nie, których nie zauważamy, które, z którymi nie wchodzimy w dialog, czy w jakiś rodzaj relacji, to, że ich nie ma na arenie naszego życia wewnętrznego, nie znaczy, że one nie są gdzieś u, u, wypchnięte, zepchnięte i że tam nie pracują i robią dodatkową jakąś taką pracę, która nam zabiera energię, czy to jest ta, słuszna intuicja, y, która gdzieś mi się pojawiła słuchając Pani, Pani Anno. Bardzo
1: podobnie na to patrzę i o tym myślę, że że właśnie większość naszych problemów psychicznych właśnie stąd się bierze, że, że jakieś emocje tłumimy, wybieramy, staramy się ich nie zauważyć, ignorować, że mamy jakąś taką komórkę w sobie, gdzie próbujemy upychać różne takie nieprzyjemne, niemiłe, niemiłe dla nas rzeczy, ale że tak naprawdę one nie przestają istnieć, one jakoś dają sobie znać w inny sposób, właśnie przez objawy somatyczne, albo przez jakieś wybuchy właśnie agresji, wybuchy ataku paniki. Także dopiero jakby taki holistyczny kontakt ze sobą, taka integracja wewnętrzna, taka holistyczna, nie pomijająca żadnej sfery, również tej duchowej, chociaż można powiedzieć, że to jest taki najgłębszy obszar, który najdłużej może być nieruszony, to to jest dopiero moim zdaniem droga do... Do jakiegoś takiej pełni życia, czy, czy do takiego pełnego rozwoju, żeby ten lęk stał się takim rzeczywiście wspieraczem, stał się jakimś czynnikiem rozwoju, a, a nie czymś, co, co, co nas hamuje.
0: Bardzo dziękuję, Pani Anno. I jeszcze na koniec jedno pytanie, bo staramy się też w naszych audycjach zobaczyć nie tylko eksperta, ale też zobaczyć człowieka. Mhm. I takie pytanie chciałem się spytać, co Panią skłoniło do tego, żeby zająć się psychoterapią, żeby wybrać mhm. taki rodzaj swojego spełnienia zawodowego, jeżeli mogłaby Pani Anno w paru słowach przybliżyć, gdzie korzenie są takiego wyboru jakiś czas temu Pani drogi życiowej, zawodowej?
1: Myślę, że częściowo u mnie się one lokują w rodzinie, że mam takie doświadczenie, że moi rodzice oboje są związani gdzieś ze, ze światem psychologii, ze światem właśnie takiego rozwoju osobistego, ale myślę, że to był tylko jeden z czynników, w którym wzrastałam i który na pewno mogłam tego doświadczać na co dzień, ale też od kiedy jakoś pamiętam, to miałam taką bardzo dużą ciekawość drugiej osoby, właśnie dialogu, takiego dowiadywania się co dalej, co jest za tym, jak osoba się czuje, jak coś przeżywa, także nawet pamiętam, że <grym> miałam takiego kolegę, który gdzieś chyba na poziomie jeszcze szkoły podstawowej mówił, mówił o mnie, Ania psycholog, bo zawsze dużo zadawałam pytań i, i byłam bardzo ciekawa tego, jak ktoś myśli, też to się jakoś wiązało pewnie z filozofią, tego jak funkcjonuje świat, jak my funkcjonujemy i też chyba taką empatię, coś co takim współczuciem bym nazwała, to jest coś co chyba też, na co byłam jakoś wyczulona, co było mi bliskie, pamiętam kiedyś taką, miałam koleżankę w liceum, z której wszyscy się śmiali i kiedyś byliśmy na jakiejś imprezie i, i właśnie chwilę z nią porozmawiałam i ona potem bardzo często tak wylewnie mi dziękowała za to, że, że w ogóle zwróciłam na nią uwagę, że w ogóle z nią rozmawiałam, że, że poczuła się właśnie ważna, jakaś wyróżniona, że jakoś zachowałam się inaczej niż, niż wszyscy. Także tak, to jakoś mi się tak kojarzy, że to była taka moja naturalna droga i taka ciekawość drugiego człowieka i ciekawość spotkania i, i że nawet jakoś osoby, które przez otoczenie były postrzegane jako takie negatywne, może nawet trochę złe, czy albo nawet właśnie, no, albo bardzo proste, takie, które nic tam więcej nie ma. To zawsze mnie ciekawiło, żeby no, jakby doświadczyć i przeżyć. I zawsze praktycznie się okazało, że to nie jest prawda, że, że każdy z nas ma głębie, każdy z nas ma bardzo dużą wrażliwość, tak? I, i że po prostu trzeba stworzyć takie warunki rozmowy, żeby żeby osoba mogła e, to pokazać, otworzyć się, e, chcieć to ujawnić po prostu.
0: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję pani Anno za pani czas, za to, że nas pani wpuściła w swój świat, podzieliła się z nami swoim też doświadczeniem, wiedzą. Bardzo dziękuję. <grym>
1: dziękuję bardzo.
0: Dziękuję państwu za to, że byliście z nami. Zapraszam serdecznie do słuchania kolejnych odcinków Słuchając drogi, podcastów Centrum Myśli Jana Pawła II. Do usłyszenia.